0: Hallo und herzlich willkommen an René Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf schallereignes FM. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und äh, liebe Zuhörer. Da bin ich wieder. Euer René mit René Theke. nach einer kleinen Abstinenz, die äh, technischer Natur war. Das werde ich jetzt gleich auch erklären. Äh, mit einer Episode die jetzt Mitte Dezember 2020 nochmal mal stattfindet. Ähm und ich habe gar nicht so viel Struktur und Sachen auf dem Zettel jetzt gerade für diese Theke, weil momentan hat einfach viel passiert. Von daher möchte ich euch ja gleich einfach noch so ein bisschen mal einfach mitnehmen, äh, mit so einem kleinen Jahresrückblick vielleicht, mit so ein bisschen Aussicht, was noch passiert, was ich noch für Pläne habe und so weiter und was ich noch für Biere trinken möchte. Und dafür sind wir hier und ich möchte euch natürlich gleich auch noch von meinem technischen Fauxpas erzählen, den ich auf jeden Fall in diesem Podcast verarbeiten muss, denn dieser Podcast ist ja, Podcast ist ja auch ein bisschen Therapie Therapieanlaufpunkt für mich, von daher muss ich euch einfach von meiner Dummheit und Tollpatschigkeit berichten, die dazu geführt hat, dass die Theke jetzt, glaube ich, drei oder vier Wochen ausgesetzt hat, aber... Damit wollen wir uns jetzt nicht mehr beschäftigen, denn ich habe euch jetzt erstmal ein Bier mitgebracht und ich habe ein Bier, auf das ich mich tatsächlich sehr freue, wie ich das eigentlich, glaube ich, in jedem Podcast hier erzähle, Es wäre auch Quatsch, wenn ich mich nicht drauf freuen würde und einfach sagen würde, ich trinke jetzt ein Bier, ich trinke einen Hansa aus der Dose, warm, äh, was drei Jahre über am MHD ist, habe ich richtig Bock drauf, das wäre ja gelogen. Ähm, ich habe ein Bier, das habe ich mir bei äh, unserem Partner brewcommer.com bestellt, natürlich packe ich alles wieder in die Shownotes, ihr kennt mich. Ähm... Und zwar habe ich ein Bier hier aus der etwas weiteren Nachbarschaft, um das mal so zu sagen. Denn ich habe ein Bier von Kemka äh, Kultur, Kultur mit 2 U. Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, warum das so ist. Und zwar kommt Chemka aus dem Münsterraum. Und Münster ist ja in etwa so... Ich sage jetzt mal, ich glaube 80 Kilometer ungefähr. Ja, das kommt hin. So eine knappe, knappe Stunde fährt man nach Münster. Ist sehr doof anzufahren von hier übrigens. Ich habe da das ein oder andere sehr interessante Wochenende verbracht mit sehr viel Spaß, weil da sehr viele Freunde von mir studiert haben. Und als ich die letzte Bestellung bei Bluecomer gemacht habe, habe ich mir das in den Warenkorb gepackt. Das kann man auch noch bestellen. Und zwar handelt es sich hier um ein historisches Münsteranisches Alt, Münstersche, Münstersch Alt, Münstersch Alt, das A-Old A Beer, Historical Sour Ale steht auch drauf, Ein Blend, 2020 02, also wahrscheinlich die zweite Abfüllung im Kalenderjahr 2020, ähm, finde ich wahnsinnig spannend, ich habe die Brauerei, ist noch relativ jung, 2017, ich habe das mal nachgeguckt und auch der, äh, der Braumeister oder der Chef, der Jan Kemker von Kemker äh, Kultur, der ist auch noch ein ganzes Stück jünger als ich. Der müsste irgendwie so Anfang, also Ende 20, Anfang 30 sein. Ähm, aber das ist ja, später jetzt nicht zur Sache, dass er irgendwie geile Sachen brau, äh, brauen kann. Und ich habe tatsächlich von dem noch nichts getrunken. Ich bin äh, auf Kemker aufmerksam geworden durch den Tobi von Schaller eigenes FM. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil der Kemka ähm, auch äh, Ciders macht zum Beispiel, also Äpfelweine äh, mit so historischen Weinen, äh, Äpfelsorten bei sich aus der Region, die da auch alles bei sich von den Bauern aus der Region bezieht. Und sich halt sehr so dieses Traditionelle und äh, Urtümliche bewahren möchte. Ähm, deshalb hat er jetzt auch dieses, dieses historische Münsterbier nochmal aufgesetzt. Ähm, ist halt eine Biersorte, klar, die kennt man jetzt nicht unbedingt. Das ist was Regionales aus dem Münsterland. Es ist dazu noch ein Sour Ale. Ähm, es ist mit Fassreifung, finde ich schon mal wieder sehr, sehr spannend. Ähm, und es ist mit Pflaumen äh, hergestellt worden. Kann auch ein interessanter Geschmacksaspekt einfach sein. Bin ich jetzt, äh, ich bin eigentlich nicht so ein wahnsinnig, doch, also so Pflaume, roh, pur an sich, finde ich schon lecker. So ein Pflaumenkuchen, das ist ja auch so, ähm, das muss man ja mögen. Meine Mutter hat das wahnsinnig gerne gemocht, ähm, bei meiner Schwiegermutter gibt es das auch regelmäßig. Pflaumenmarmelade finde ich eigentlich auch ganz geil. Also habe ich so ein Zwiegespaltenes Verhältnis zu. Manchmal finde ich Pflaumen richtig lecker. Manchmal finde ich die aber auch nicht so cool. Und ähm, ja, also wie gesagt, die, ich finde diese Brauerei wahnsinnig spannend, weil der halt sich sehr auf die Fahne schreibt, äh, äh, regional und saisonal. Bei einer Brauerei halt nochmal äh, besonders spannend, halt auch, wenn die mit Fruchten, Früchten arbeiten und ähm, Cider habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Erfahrungen mitgesammelt, muss ich ganz ehrlich sein, würde ich aber auch mal probieren. Ja und da hat mich der Tobi halt darauf aufmerksam gemacht, der hat gesagt, guck mal hier Kemka an, ähm, könnte interessant sein, könnte spannend sein, habe ich mir dann bestellt. Ist ähm, eine 375er Flasche, also äh, 375 Milliliter oder 37,5 CL, wie es hier so schön drauf steht. Hat 6% Alkohol und kommt in so einer kleinen Weinflasche daher, finde ich ja auch schon mal ganz nice. So, ich mache das Gerät jetzt mal auf. Ich trinke es kalt. Das hat auch irgendwie direkt so was, ähm, äh, ja, so schaumweiniges. Ich schütte jetzt aber mal ein. Ist auf jeden Fall so ein bisschen Stückchen schon mit im Glas. Es hat auch einen geilen Farbton. Dadurch, dass es jetzt so ein bisschen violett daherkommt, riecht sehr, sehr fruchtig jetzt erstmal so aus dem Glas. Ich habe mir jetzt wahrscheinlich gerade gedacht, ich trinke ja immer aus so einem Glas, was so eine Dosenform hat. Wahrscheinlich müsste ich jetzt tatsächlich auf so eher so ein Sommelierglas umgehen, damit es ein bisschen geiler von, der Aroma, von, von den Aromen ist in der Nase. Aber das sei mir jetzt einfach mal nachgesehen. Dafür bin ich ja kein Biersommelier, dafür bin ich ja einfach nur Bierliebhaber. Das was Feines ist jetzt nicht über ist im Abgang so ein bisschen sauer ähm, hat sehr viel Frucht ich schütte jetzt nochmal eben kurz den Rest nach weil da ist unten noch so ein ja so ein bisschen Hefesatz äh, in der Flasche gewesen ähm, kommt locker leicht her jetzt nicht so aufdringlich irgendwie von der Säure. Ähm, ich hatte es jetzt durchaus so, so, säurer erwartet durch die Pflaume, weil Pflaume ja schon mal sehr viel Säure haben kann. Wäre jetzt halt interessant zu wissen, wenn man jetzt ähm, mit... Boah. Das finde ich richtig, richtig gut, dass... Ähm, also das, das ist jetzt nicht so übertrieben sauer. Das hat eine schöne Frucht. Das hat wirklich so irgendwie was Schaumweinartiges. Ähm, so ein bisschen in die Richtung Sekt oder vielleicht auch äh, Richtung Weißwein, so ein prickligen Weißwein. Ähm, ja, ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen Prosecco, vielleicht so vom Mundgefühl so ein bisschen Prosecco-mäßig. Ähm, es hat sehr wenig Biergeschmack. Eine sehr, sehr schöne Frucht. Das finde ich ähm, toll, doch wirklich, das, da kann man jetzt einen Sauerbier-Fan, glaube ich, einen sehr großen Gefallen mit tun. Ein klassischen Biertrinker wird jetzt, wie gesagt, sagen, das ist ihm zu wenig bierig. Ich finde es jetzt gerade wegen der Frucht schön, ich finde äh, so auch diese, dieses ganz Minimalistische hier, das artwork für. Also finde ich, find ich schön, auch mit äh, der Farbgebung einfach von der Frucht, einfach wie so, wie so ein lila äh, oder violettener Pinselstrich über dem A-Old-Bier gezogen. Ganz klare Typografie, einfach äh, zu erkennen. Our old bier ist the historic beer of Münster. This barrel-aged beer, refermented on local plums. This blend shows stone fruit. Almonds, Spice and Minerality. Minerality, ja, das ist jetzt das, was ich gerade gesagt habe, dieses Weißweinartige. Äh, Steinobst, ja, sind halt sind die Pflaumen, klar, oder Pfirsiche so ein bisschen. Almonds ähm, könnte durch die Fastlagerung kommen. Das ist halt so ein bisschen... Äh, ähm, ein bisschen nussig, holzig. Spice, ja gut, das kann man jetzt einfach... Ähm, kann man jetzt einfach mal so sagen. So, und ja, also toll. Ich find, bin jetzt gerade wirklich äh, begeistert von dem Bier. Ich werde das relativ hoch einordnen äh, bei mir im Untempt Rating. Ähm, und ich finde, für 7,99 jetzt halt so, so eine kleine Brauerei zu supporten bei so einer Flasche, was auch mal was Besonderes ist, die man, glaube ich, auch durchaus mal stehen lassen kann. Da steht auch drauf Best Before 2030, also 2030. Das heißt, sie ist zehn Jahre haltbar Bio Weizen Bio Dinkel Bio gerstenmalz das wird wahrscheinlich alles auch regional irgendwo herkommen die Hefen ähm, also die Hefe das ist halt so das, das Ding die äh, beziehung ja die Hefe nimmt er aus entweder historische Hefen oder halt ähm, mein Gott jetzt habe ich den Fach jetzt habe ich den Begriff komplett vergessen ich habe da gerade noch die ganze Zeit drüber nachgedacht ähm, wilde Hefen, genau die ähm, Halt aus der Natur nicht gezüchtet sind, sondern halt irgendwo im Braukeller stammen, da so spontan Vergärungen dann machen. Ähm, das Bier wird, wird dann gebraut und dann was refermented on local plums, also auf Pflaumen nochmal gelagert, um dann halt diese, diese Säure nochmal zu kriegen und den Fruchtgeschmack finde ich ein ausgesprochen gutes Sauerbier, sehr ausgewogen, nicht aufdringlich. Ähm ja, ist was Besonderes, auch gerade durch nochmal diese, diese, Prickel, diese Prickeligkeit und so diese Weißweinigkeit, dieses Mineralische, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das ist ein tolles Bier. Generell bin ich ja sowieso äh, momentan, trinke ich gerne mal ein Sauerbier. Ich habe ja auch mehr mal, ähm, ja klar, auch so diese klassischen belgischen Biere bestellt, die man auch jetzt, im, oder gekauft, die man auch in jedem Edeka irgendwo kriegt, wo man eigentlich auch eher dran vorbeigehen würde, weil die einen vom Design und so nicht ansprechen. Das sind aber auch alles tolle Sachen, die äh, man durchaus einfach mal so, so zwischendurch trinken kann, auch mal halt dem Wein, vermeintlichen Weintrinker sowas anbieten, um ihm einfach mal eine Alternative zu zeigen, äh, in Bierform. Ähm, ansonsten bin ich momentan äh, dabei, den Beyond Beer, Beer Geek Adventskalender zu öffnen und auch die eine oder andere Dose daraus zu trinken. Denn ich habe mir dieses Jahr mal was gegönnt. Äh, Beyond Beer ist ja ein Onlineshop aus Hamburg, die, bei dem ich auch regelmäßig bestelle, ähm, der äh, auch durchaus sehr, sehr coole Sachen macht. Ähm, sehr exklusive Sachen hat, sehr ähm, detailverliebt ist. Ähm, und die bieten halt im, natürlich zur Adventszeit, so wie jeder Craft Beer Shop, ähm, einen Adventskalender an. Und die haben einen etwas höherpreisigen, weil die halt sich sehr viel Mühe damit geben, jetzt auch ein Thema gesucht haben. Äh, oder ge meiner Meinung nach ist das Thema ähm, Außergewöhnliche Hopfensorten, weil die halt auch Sachen haben mit neuseeländischen Hopfen, handgelesene, da, 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 historische Hopfensorten, also viel IPAs, Double IPAs, Triple IPAs, ähm, New England IPAs, also alles wirklich in sehr hopfenlastigen Bieren. Da äh, trinke ich mich gerade so ein bisschen durch. Ich habe auch an Nikolaus mich äh, mit meinem besten Freund getroffen, in seiner Familie, äh, vor der Kontaktbeschränkung haben wir Nikolaus gefeiert, weil er Patenonkel von meiner Tochter ist. Und dann haben wir halt draußen irgendwie so ein bisschen Stockbrot gemacht in der Feuertonne und mit den Kids einfach so ein bisschen Zeit verbracht, damit die halt auch mal irgendwie andere Menschen sehen. Und äh, mein bester Freund ist im Homeoffice und seine Frau ist in Elternzeit und meine äh, ich arbeite ja auch im Homeoffice oder bin im Büro. Ich rotiere ja so ein bisschen. Von daher hatten wir uns dann halt gesagt, wir dürfen uns noch treffen. Das geht äh, nicht gegen die Regeln. Wir machen einfach mal einen Tag zusammen. Da haben wir auch so ein paar Biere aus dem Adventskalender getrunken. Und da waren auch echt schöne Sachen dabei. Aber jetzt halt so die Abwechslung. Jetzt hier mal das Sauerbier, das, das, dieses Sour Ale, historical Sour Ale zu trinken, ist dann doch schon mal wieder was ganz anderes. Ja. So, ich nehme jetzt noch einen Schluck, bevor ich euch mal ähm, noch was aus meinem Leben erzähle. Das wird aber beim zweiten oder dritten Schluck nicht schlechter. Eher besser. Ist ein sehr sehr tolles Bier, mag ich sehr gerne. Ja, warum hatte die Theke Pause? Warum fragt ihr euch jetzt, René? Warum habt ihr, hast du uns in Zeiten von Corona auch noch allein gelassen? Warum hast du uns nicht mit neuen Futter für die Ohren versorgt? Ähm, ganz einfach, ich habe mein MacBook vom Schrank geschmissen. Ja. Ich habe mein MacBook vom Schrank geschmissen. Wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Weswegen? Was hast du gemacht, René? Es hat sich ereignet, an einem, an einem Sonntagmittag äh, meine Frau saß mit den Kindern auf dem Boden hat gepuzzelt. Ich wollte mich dazu begeben. Machte äh, an meinem MacBook Kinderradio an oder Advents- Weihnachtslieder oder wie auch immer, um die Kinder äh, in Weihnachtsstimmung zu bringen und auch so ein bisschen... Ja, einfach so ein bisschen Stimmung im Haus zu verbreiten, stellte mein MacBook wie gewohnt oben auf dem Schrank und ich habe es dann auf die Kante gestellt vom Schrank und ohne Fremdeinwirkung, ohne dass irgendwie ein Kind vom Schrank gelaufen ist oder ich eine Schranktür aufgemacht habe, ist das MacBook dann einfach so nach einer halben Stunde Puzzle, mir nichts, dir nichts, vom Schrank gefallen und das Display ist gebrochen. Ihr könnt euch da mit Sicherheit vorstellen, dass bei mir dann sehr viel, der also, der Ärger war sehr groß, die Panik um meinen Datenverlust war noch viel größer, vor allem weil ich ja auch so jemand bin, der nicht regelmäßig Backups macht, obwohl quasi das, ein MacBook einen stündlich daran erinnert, Backups zu machen und ich musste mir dann, weil ich erst mich beratschlagt hatte mit, mit André, äh, schöne Grüße ob äh, wir denn das Display ausbauen und äh, tauschen. Aber äh, ich sag mal so, der Schaden war so groß, beim Auto wird man von einem wirtschaftlichen Totalschaden reden, dass ich mich dann kurzzeitig dazu entscheiden musste, ein neues MacBook zu bestellen, was ich mit dem ich jetzt gerade auch aufnehme, äh, was zum Glück alles gut geklappt hat. Äh, ich aber halt ein paar Tage darauf warten musste, und alles erstmal einrichten und dann haben wir noch Kabel gefehlt. Dann habe ich festgestellt, dass die neuen MacBooks, die haben gar keine usb anschlüsse mehr, sondern nur noch USB-C. Mein USB-Mic ist auf normalem USB und lange Rede, kurzer Sinn, es hat jetzt einfach ein bisschen gedauert. Dann hat mich heute auch noch der liebe Flo, hallo Flo, angeschrieben, wann kommt immer wieder eine Theke. Und dann habe ich gerade zu meiner Frau gesagt, nachdem jetzt auch die letzten paar Tage, paar Tage einfach so ein bisschen stressig, stressig in Anführungsstrichen waren, Stressig im Sinne von, wir hatten abends auch mal irgendwie hier mit den Kindern gesessen und Plätzchen gebacken oder Weihnachtskarten gebastelt, Weihnachtsgeschenke verschickt und so halt so diesen ganzen vorweihnachtlichen Kram gemacht. Und da war irgendwie abends öfters mal die Luft raus und da hatte ich auch gar keine Lust aufzunehmen. Plus, dass ich einfach mal auch ehrlich zugeben muss, dass ich mich jetzt auch diese ganze Vorweihnachtszeit so ein bisschen... Also jetzt nicht irgendwie falsch denken, aber es ist halt so, ähm, die Zeit ist halt momentan so, dass man sich irgendwie Gedanken darum macht, meine Mutter hatte vor kurzem Geburtstag, äh, wie wir jetzt, jetzt das erste Weihnachten ohne meine Mutter, äh, das, Weihnachten, das erste Weihnachten ohne meinen Vater war schon schwer, aber jetzt so das erste Weihnachten, was vor der Tür steht ohne meine Mutter, das wird natürlich noch viel schwerer, der äh, Freund von meiner Mutter ist jetzt auch erstmal bis Februar äh, abgehauen, also Klar, äh, hört sich jetzt wahrscheinlich komisch an, aber der äh, ist in sein Winterdomizil auf die Kanaren geflüchtet, ähm, hat sich jetzt da einfach auch selber in Quarantäne gesetzt. Äh, der ist halt auch Risikogruppe und entsprechendes Alter, der geht auf die 70 zu und hat sich jetzt da irgendwie so eine Pension genommen oder ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung und hat einfach gesagt, er ist jetzt da vier, fünf Monate, bis sich erstmal alles beruhigt hat und. Äh, ja, hat auch keine Lust auf, dass das beschissene Wetter und dass es den ganzen Tag dunkel ist. Das macht einem irgendwie auch selber zu schaffen. Das sind dann auch so Gründe, warum ich irgendwie keine Lust hatte, großartig jetzt aufzunehmen. Mich irgendwie dann auch abends hinzusetzen, wenn man sowieso schon den ganzen Tag im Büro sitzt und kein Tageslicht sieht. Und sich irgendwie dazu prügeln muss, abends noch eine Stunde laufen zu gehen mit Stirnlampe auf bei Nieselregen. Da hatte ich irgendwie gar keine Lust. Und dazu war halt dieses Ding mit meinem kaputten MacBook. Ich hatte mir natürlich auch unnötigerweise dann nochmal diesen Biergig-Kalender gegönnt von meinem äh, privaten Geld. Plus, dass ich ja schon im Sommer mir eine Playstation 5 vorbestellt hatte, die ich auch bekommen habe. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt äh, Geld für ein neues MacBook da, aber äh, meine Frau, meine, meine Familie hat mir dieses Geld dann geliehen und ich muss es jetzt momentan abstottern. Aber ich bin jetzt wieder da und ich werde jetzt auch wieder regelmäßiger die Theken aufnehmen. Bitte seht es mir nach, es war einfach so ein bisschen... Okay, ich musste mich erstmal dazu durchringen, neues MacBook zu bestellen. Dann musste ich es bestellt bekommen, geliefert bekommen, einrichten. Ja, so war das. Prost. Ah. Ich finde auch durchaus, dass man so dieses, wenn man, wenn Biere fast gelagert sind, ein bisschen schmeckt man das. Also jetzt klar, diese ganzen Pastry Stouts, diese ganzen dunklen Biere haben das relativ häufig, dass die so in Bourbon, Ich hatte letztens ein Bier von Pöjalla, in Cognac-Fässern gelagert, das war, boah, das hat so schön gewärmt, das war so ein tolles Bier. Die hatten auch so eine, so eine Cellar Series, nannten die das, also Keller-Serie, wo die in verschiedenen Fässern einfach gelagert hatten, in Cognac, Brandy, rum Börbenfässern habe ich äh, von den Jungs was geschenkt bekommen zum Geburtstag, fand ich auch bis jetzt nur tolle Sachen dabei und bei diesen Sauerbieren oder diesen, äh, ich sage jetzt mal helleren Bieren, die, ähm, da müsste man, das müssten dann wahrscheinlich unbe oder, äh, jungfr jungfräuliche Fässer sein, wo noch nichts Feuer drin war, ich finde das schmeckt man immer so ein bisschen raus, so dieses, dieses holzige, aromatische oder die Würze, wie es halt auch draufsteht, ja, ist schön. Ja, so, also ihr Lieben, äh, ich wollte nochmal so ein bisschen mit euch so durchs Jahr gehen, äh, so mal auf die äh, Theke ein bisschen zurückblicken und reflektieren, was halt äh, angefangen hat mit einer Idee vom Tobi, hat sich jetzt ja irgendwie so ein bisschen zu so einem Herzensprojekt einfach durchgezogen, hat mich jetzt so das ganze Jahr über begleitet Immer, wenn ich Zeit finden konnte, habe ich so aufgenommen, verschiedene Themen bearbeitet. Auch so ein bisschen wie so ein digitales Tagebuch, könnte man fast sagen, dass ich auch irgendwie meine, meine Gehirnwindungen äh, einfach mal ausgesprochen habe, nicht niedergeschrieben habe. Ich habe mir tatsächlich auch die Episoden, häufig, also nicht häufig, aber einmalig, einmalig habe ich sie immer mal wieder angehört. Ich habe sie jetzt nicht doppelt und dreifach gehört, weil ich mir so gern reden höre. Aber ähm, es war jetzt auch in diesem durchaus schwierigen Jahr auch irgendwie so ein kleiner Ankerpunkt, äh, zu dem man immer wieder zurückkehren konnte. Jetzt gerade mit dem äh, Tod meiner Mutter Ende Januar. Ich meine, das war natürlich so der Herbst, Herbste, herbeste Schlag, den man irgendwie abbekommen konnte. Ähm, ja, das wird auch noch lange dauern, bis ich das irgendwie verdaut habe. Aber kurz darauf kamen dann ja schon irgendwie im Februar die ersten Meldungen aus Wuhan, dass da eine zu dem Zeit noch Epidemie ist, das ist ja was Lokales, dann wurde irgendwie Mitte März die Pandemie ausgerufen, dann waren wir alle ganz verschreckt und verängstigt, ich war dann ja auch ein paar Tage zu Hause, habe die Kinder betreut, ähm. Habe dann so auf den Frühling-Sommer gehofft, weil ich immer noch bei uns von der Arbeit ähm, im Ohr hatte. Wir haben da auch zwei, drei Mikro-, also promovierte Mikrobiologen, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann gesagt haben, der Virusstamm wird ab einem gewissen Temperaturlevel einfach nicht mehr so gut übertragen o oder stirbt eventuell sogar ab. Da waren die Forschungen halt auch nicht so klar. Ich bin da jetzt auch kein Virologe. Ich möchte auch gar nicht da irgendwie falsches, gefährliches Halbwissen verbreiten. Aber das war irgendwie so meine Hoffnung auf den Sommer, dass sich das alles irgendwie normalisiert. Es war dann ja auch so, dass die, die Fallzahlen runtergegangen sind. Es wurden von mir oder von uns aus, von der Familie insgesamt jetzt drei Urlaube abgesagt oder storniert. Wir wollten einmal... Ähm an dem Wochenende, nachdem der Lockdown, der erste Lockdown kam, das war das Wochenende, 13., 14., 15. März, eine Woche danach wollten wir äh, eine Woche nach Ameland fahren, also an die niederländische Nordseeinsel, auf die niederländische Nordseeinsel Ameland. Wir hatten uns da direkt so ein Häuschen am Strand, also wirklich direkt am Strand, so ein Chalet äh, gemietet. Und das mussten wir natürlich erstmal absagen. Das war wahnsinnig schade. Dann ähm, wären wir noch äh, einmal nach Norddeutschland gefahren, zu meinem Patenkind. Das mussten wir dann auch absagen. Das war bei Ostern. Beziehungsweise ich habe das abgesagt, weil ich da einfach so ein bisschen Angst hatte vor, ich fahre quer durch Deutschland, wenn die Zahlen steigen und wir am Service anhalten müssen, mit den Kindern irgendwie auch mal Pipi machen müssen und so. Da hatte ich wirklich nicht so wahnsinnig Bock drauf. Und dann hatten wir jetzt eigentlich noch geplant, über das Geburtstagswochenende meiner Tochter und meiner Frau, 27. bis 30. November, äh, mit meinen Schwiegereltern ein verlängertes Wochenende wegzufahren. Wir hatten uns da eine, äh, ein Apartment in Cuxhaven, ne Bremerhaven, direkt am Hafen, also mit Blick auf den Hafen äh, gemietet. Da wäre halt irgendwie noch so ein Gezeitenmuseum gewesen für die Kids und so fußläufig bis zur Altstadt, und Spielplätze und so, wir hatten uns das alles ganz ausgeguckt und so schön ausgemalt und das ähm, wäre auch nochmal gut gewesen, aber wir haben uns dann halt so schöne Geburtstags, ein schönes Geburtstagswochenende gemacht. Meine Tochter hatte dann am 27. am Freitag Geburtstag, meine Frau am 30. Die Kids haben dann von Sonntag auf Montag bei meinen Schwiegereltern gepennt, das hatten die sich halt gewünscht und dann konnten meine Frau und ich halt auch nochmal irgendwie einfach ausschlafen, frühstücken, den Tag gemütlich verbringen bis mittags, bis meine Schwiegereltern dann kamen, das war... Ähm, auch sehr schön, war noch so ein bisschen erholsam, auch mal so vier Tage einfach äh, durchzuatmen und einfach auch mal so Zeit als, als Paar zu verbringen. Äh, abends irgendwie auf der Couch zu sitzen, Chips zu mampfen äh, ja. und Oliven zu essen und irgendwie anderthalb Flaschen Rotwein trinken. Ja, das war schön. Der ganze Sommer war eigentlich auch schön. Ähm, wir haben wirklich versucht, viel zu machen, viel mit den Kids draußen zu sein, gerade auch jetzt in der corona Zeit, einfach nochmal den Kindern irgendwie eine andere Perspektive zu geben, dass man nicht nur zu Hause sitzt vom Fernseher. Natürlich gucken wir jetzt auch gerade mal mit den Kids hin und wieder fernsehen. Also ich habe jetzt gerade mit meinen Kindern noch so einen 30-minütigen Weihnachtskurzfilm, Zeichentrickfilm geguckt und äh, am vergangenen Wochenende haben die Kids äh, sich gewünscht, dass sie Petersen und Findus die Weihnachtsgeschichte gucken können. Das haben wir dann über zwei Tage gemacht. Und ähm, wir genießen jetzt gerade einfach so diese Vorweihnachtszeit, dass alles irgendwie voll mit Deko ist, ähm, nicht kitschig vollgeballert, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, aber einfach mal abends auch mal eine Kerze anmachen und äh, mit den Kids hören und backen und so, das ist nochmal wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Äh, die Kinder haben jeden Morgen leuchtende Augen, wenn sie irgendwie ihren Adventskalender aufmachen dürfen und äh, was eine sehr lustige Geschichte ist, dass die beiden sich momentan darum prügeln, wer Papas Bierkalender aufmachen darf, weil die einfach die Artworks von den Dosen äh, so spannend finden. Und außerdem, meine Tochter lernt gerade irgendwie Zahlen und dann ist sie ganz stolz, wenn sie dann halt heute, wie heute Morgen den 15. auf Anhieb findet, eine 1 und eine 5, Papa. Und das ähm, finde ich wahnsinnig schön. Also wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Ich war als Jugendlicher irgendwie nicht so ein riesen Weihnachtsfan. Äh, ich glaube, das ich, da habe ich meinen alten Bekannten Tuto, der halt, jetzt muss ich überlegen, ungefähr 15, ich sage jetzt einfach 15 Jahre älter ist, als ich, als der Kinder gekriegt hat, hat der mir immer gesagt so, ey, warte mal ab, bis du Kinder kriegst, dann wirst du ein richtiger Weihnachtsfan. Und das ist wirklich momentan so, wenn hier irgendwie Rolf Zukowski äh, in der Weihnachtsbäckerei singt und ich sehe meine beiden Kids hier durch die Bude rennen und mitsingen, dann singe ich auch mit, lauthals. Und dann singen wir auch als Familie zu viert mit. Und, ähm, ich werde es mir nicht leben lassen, an Heiligabend die äh, fischerköre platte von meinem Vater zu hören, die wir über etliche Weihnachten zu Hause bei meinen Eltern hören mussten, <lacht> die ja jeden, jedes Heiligabend hat er diese Platte angemacht und als meine Mutter dann äh, vor sechs Jahren müsste das gewesen sein, mit ihrem Freund zusammengezogen ist und dann die Wohnung halt leergeräumt hat, habe ich halt noch die ganzen alten Platten von meinem Vater und von meiner Mutter abgestaubt. Und ich meine, ich, ich sammle ja sowieso Vinyls. Ich komme jetzt halt natürlich nicht dazu, auf Trödelmärkte zu gehen oder irgendwie Platten zu diggen. Äh, man kauft sich halt hin und wieder mal was Neues oder bestellt was. Aber diese Platte verbinde ich halt so mit Weihnachten bei meinen Eltern. Und ist ganz was Feines, das Bier. Äh, das verbinde ich Weihnachten mit meinen Eltern, diese diese Keine Ahnung warum. Es ähm, sind so das sind Sachen, ich sitze jetzt hier gerade auch vor dem Mikrofon und habe ein sehr, sehr breites Grinsen im Gesicht, weil ich einfach so diese schönen Erinnerungen daran habe, dass äh, mein Bruder und ich halt irgendwie im Kinderzimmer sitzen mussten und dann gewartet haben, bis dann diese Glocke geläutet hat. Das Christkind war dann da und dann zeitgleich wurde halt diese Platte aufgelegt mit irgendwie Morgen kommt der Nikolaus, das ist so ja, keine Ahnung, ich kenne den Text nicht, aber ich kenne halt so, dass dieses Lied und die Melodie, es hat sich einfach so in mein Hirn eingebrannt und dann mussten wir halt zum Wohnzimmer die Tür aufmachen und wir mussten jedes Weihnachten, mein Bruder und ich im Türrahmen stehen bleiben, weil mein Vater dann halt ein Bier, ach, ein Bier, ein Bild von uns gemacht hat, wie wir dann standen. Und man kann, wenn man will, wahrscheinlich diese Bilder einfach bis mein Bruder letzten Endes mit 19 ausgezogen ist. Da war ich 13. Ja, also, man kann wahrscheinlich, ich sag mal, zwölf Bilder nebeneinander legen und dann, dann sehen, wie mein Bruder und ich gewachsen sind und uns verändert haben, weil mein Vater darauf bestanden hat, auch als wir dann nachher äh, eine als mein Bruder ausgezogen ist und dann immer Weihnachten nach Hause gekommen ist, dann hat er darauf bestanden, dass wir dieses Foto gemacht haben. Also wahrscheinlich geht das noch viel, viel länger. Bis kurz zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin. Oder wahrscheinlich gibt es dann, dann auch noch Fotos. Das müsste ich einfach nochmal irgendwie, irgendwie nachgucken. Ja, und dann haben wir dann halt Weihnachten, wenn dann diese äh, Fischerkörre geklungen sind, haben wir uns dann alle in den Arm gelegen als Familie und äh, meine Eltern haben dann einen Sekt getrunken und als mein Bruder und ich dann alt genug waren, haben wir dann auch einen Sekt getrunken. Vorher dann äh, irgendwie, irgendwie was anderes, keine Ahnung. Spielt jetzt auch nichts zur so Rolle. Und es war jedes Weihnachten dann äh, die Diskussion, ob wir erst Bescherung machen oder erst essen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass so die, die Jahre, wo mein Vater sich durchgesetzt hat und erst essen wollte, weil er Hunger hatte, dass wir Kinder halt dann uns das Essen ganz schnell reingestopft haben, weil wir wollten ja unbedingt Bescherung machen und äh, unsere Geschenke auspacken. Bis wir uns dann irgendwann drauf geeinigt haben, als wir dann halt wirklich schon älter waren und nicht so. Mein Vater hatte auch immer Sorge, dass wenn wir die Geschenke zuerst auspacken, wir uns das Essen schnell reinstopfen und nur mit den, den Spielsachen spielen. Aber ähm, als wir nachher älter waren, haben wir dann zuerst Bescherung gemacht und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, ich habe von meinen Eltern irgendwann mal die DVD-Sammlung von der Pate gekriegt, Bücher, äh, Super-Nintendo-Spiele oder so. Da hat man ja dann nicht, dann wusste man, okay, das habe ich bekommen, das habe ich geschenkt bekommen und jetzt können wir in Ruhe essen. So Und äh, ich mache das ja jetzt auch noch mit meinen Kids so, dass ich es übernommen habe. A, dass ich, äh, dass, dass ich die Glocke läute und dann die Fischerkörreplatte auflege. Äh, dieses Jahr werde ich auch mal ein Foto machen, weil sie beide halt, ich werde sie beide halt einfach dieses Jahr dazu zwingen, dass sie im Türrahmen stehen bleiben und ich ein Foto dann mache. Die letzten Jahre habe ich es immer so gemacht, dass ich irgendwie meinen Bruder und meinen Schwager fotografiert habe, so als Gag. Und äh, das werde ich jetzt mit den Kindern weiterführen. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Ich freue mich wirklich auch auf Heiligabend. Ähm und ähm ja, ich bin, ich bin voller Vorfreude irgendwie. Ich freue mich auf die Geschenke für die Kids so ich kriege wahrscheinlich von meiner schwiegermutter wieder ein paar äh, wollsocken, wo ich mich immer wahnsinnig drüber freue. Sie hat mir jetzt zuletzt zwei Loopschals äh, genäht, die ich mir halt auch mal so als Maske übers Gesicht ziehen kann, wenn ich irgendwie bei uns so morgens vom Fahrrad absteige und ins Büro gehe, dann kann ich das äh, ganz schnell machen, muss mir nicht eine Maske aufsetzen, sondern ziehe den Loopschal so übers Gesicht, und da hat sie mir jetzt noch zwei von geschenkt. Da freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Sie hat mir letztes Jahr hat sie mir äh, Wollhandschuhe geschenkt, die sie dann noch selber gefilzt hat, die wahnsinnig warm sind. Und da, da habe ich immer richtig Bock drauf, wenn ich von meiner Schwiegermutter so selbstgemachte Sachen bekomme. Weil auch gerade so Wollsocken oder diese Wollhausschuhe, die ich gerade anhabe, die halten halt einfach irgendwie für Jahre. Und das, das finde ich toll. Und ich habe mich mit meinem Bruder verständigt, dass er ist ja gelernter Koch, dass wir heiligabend zusammen kochen um halt auch, und wir, wir machen es dann auch mit meinen Schwiegereltern, dass wir wirklich nur die Anzahl Personen und Haushalte sind, die wir wirklich auch dürfen. Äh, meinen Schwager sehen wir einfach einmal die Woche, äh, weil wir bei meiner Schwiegermutter immer zum Essen eingeladen sind. Der kommt dann auch noch. Äh, mein Bruder, äh, den sehe ich jetzt natürlich nicht so häufig, aber der äh, ist durch seine Diabetes halt auch Risikogruppe und hält sich auch wirklich sehr zurück. Und. Ähm, hält sich an die Maßnahmen, trägt Maske, desinfiziert Hände und so weiter, arbeitet zudem in einer Produktion, wo es äh, steril sein muss, also auf der Arbeit, selbst da äh, arbeiten die in einem sterilen Umfeld. Ähm, da sollte es, sollte es eigentlich keinen Kontakt zu Corona geben, hoffe ich jetzt einfach mal. Er äh, hat auch einen Test schon gemacht. Meine Frau als Pflegepersonal wird mittlerweile einmal die Woche getestet, ich bin morgen auch wieder im Homeoffice, weil ich jetzt einfach gesagt habe, ich wollte vor Weihnachten einfach nochmal die Präsenztage im Büro wirklich runterfahren, obwohl wir da wirklich mit sehr, sehr wenigen Leuten nur noch sind, also wirklich die Mindestanzahl an Personen einfach so von der Besetzung sind und da halt jetzt auch über einen längeren Zeitraum auch immer der gleiche Stamm an Leuten sind, da wechselt sich nicht viel, dass man einfach da noch die Sicherheit hat. Ich blicke jetzt einfach so voller also sehr, sehr positiv einfach jetzt in die nächsten Wochen und Monate. Ich bin gespannt, was sich jetzt mit den ähm, Impfungen ergibt, einfach in England, in den USA und Kanada, wie so da die ähm, Nebenwirkungen sind, ob da Nebenwirkungen auftreten oder irgendwelche Sachen. Ansonsten ähm, wird wahrscheinlich in Deutschland Anfang Januar geimpft ähm, und dann sind wir einfach nochmal eine ganze Ecke schlauer. Dann hoffe ich einfach sehr, dass wir irgendwann im Laufe von 2021 und wenn es halt erst wieder gegen Winter oder Herbst-Winter ist, einfach so ein bisschen Normalität einkehren lassen kann, dass man sich auch mal irgendwie mit zehn Leuten an den Tisch setzen kann, äh, aus verschiedenen Haushalten, auch mit Abstand von mir aus und einfach mal so ein bisschen Zeit miteinander verbringen kann, weil ich vermisse es schon einfach, sich so den ganzen Tag mit Leuten zu umgeben und sich treiben zu lassen. Ähm, natürlich ist die Familie schön und gut, also meine Schwiegereltern, meine äh, ähm, meine eigene Familie, aber es ist ja dann auch irgendwann alles auserzählt. Und äh, man braucht ja auch irgendwie Input von anderen Leuten. Man braucht Input durch Gespräche und soziale Kontakte. Und ähm, das vermisse ich schon. Das ist so wirklich. Ähm, so dieses, dieses Treiben lassen, so wie wir es im Sommer hatten, wo wir uns mit den Jungs äh, am Rhein getroffen hatten mit nötig Abstand und Corona-Respekt. Äh, aber trotzdem waren wir dann fünf, sechs Jungs und haben einfach den ganzen Tag zusammengesessen und Blödsinn erzählt. Und das ähm, ja wäre schon schön, wenn es irgendwie im Laufe des nächsten Jahres einfach passieren könnte. Weil ich finde es auch gerade schade für die Kinder, ich meine, meine Kinder sind in einem Alter, die, meine Tochter versteht das so halb, mein Sohn versteht das noch nicht, die gehen in den Kindergarten, die treffen Oma und Opa, die haben jetzt vor dem zweiten Lockdown halt auch noch Spieldates gehabt, immer mit einem Kind, meistens auch immer mit denselben zwei, drei Kindern, um einfach da nicht so die Durchmischung zu haben, aber ich finde es einfach für die Entwicklung der Kinder äh, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen ich fände es sehr, sehr problematisch, wenn ich jetzt Kinder hätte, die 14, 15, 16 sind, wenn denen einfach der Sommer genommen wird, weil ich erinnere mich sehr, sehr gerne natürlich zurück, so wie wahrscheinlich jeder jetzt auch macht, an so die Sommer, letztes Schuljahr oder ähm, erste Mal Geld verdienen und irgendwie in den Urlaub fahren, drei Wochen mit irgendwelchen Leuten und das war eine coole Zeit und so dieses nach der Schule mit 16 zum Seefahren, irgendwie mit dem Skateboard oder mit der Mofa, da rumzuhängen und so 20 Leute zu treffen, äh, zu knutschen, zu rauchen und Quatsch zu machen und äh, irgendwie ein Limo-Bier zu trinken oder so, auf die ersten Partys gehen, die ersten Dramen erleben, die ersten Freudentränen vergießen. Dass, wenn, wenn das irgendwie meinen Kindern genommen werden würde durch diese Pandemie, fände ich das sehr, sehr tragisch, weil ich habe eine Arbeitskollegin, deren Kinder sind vier, ich glaube 13 und 15 und ich habe mich letztens mit ihr unterhalten dann sagte sie auch, dass sie das auch sehr, sehr an ihren Kindern merkt, dass es bei denen halt so in dieser pubertären Phase einfach sehr, sehr schwierig ist, das alles zu verdauen und ähm das fände ich tragisch. Auf der anderen Seite sehe ich es so bei ganz kleinen Kindern. Mein Sohn, äh, mein Sohn, mein bester Freund ist im April Vater geworden, hat eine kleine Tochter, die jetzt ähm, April acht Monate alt ist. Und ähm, er sagt halt die Fremde total, weil die halt es nicht kennt, so wie sein Sohn oder meine Kinder zum PKIP zu gehen, also das ist so so frühkindliche Prägung mit mit Kids, die so eine, so eine Spielgruppe haben, was halt so im Krabbelalter ist, ich war mit meinen beiden Kindern beim Babyschwimmen, ich war mit meinen beiden Kindern beim Babytouren, da haben die einfach andere Familien, andere äh, Kinder kennengelernt von klein auf an. Für die war es nicht fremd, wenn irgendwie fremde Leute, zum Beispiel beim Schwimmunterricht, die auf den Arm genommen haben oder beim P-Kip, die zu der äh, Kursleiterin gegangen sind und irgendwie mit der Quatsch gemacht haben oder gekrabbelt sind, auf den Arm genommen wurden, hochgenommen. Andere Leute gesehen haben ohne Masken, auch mal von irgendwie von dem Onkel oder der Tante, also in dem Sinne von Freunden auf den Arm genommen zu werden, mit den Quatsch zu machen, die regelmäßig zu sehen und das, das, das. ich weiß, ich, ich möchte nicht wissen, inwieweit das auch irgendwie Spuren hinterlässt, also auch bei den kleinsten Kindern. Bei meinen Kindern, aber bei den ganz kleinen und auch bei diesen heranwachsenden Teenies. Ähm, natürlich ist es irgendwie eine ganz andere Generation, die eine ganz andere Art haben zu kommunizieren, sei es also über, sagen wir mal, Twitch, YouTube, ähm, irgendwelche Messenger-Services einfach viel besser vernetzt sind, noch mehr als wir es im Endeffekt sind, für die es viel selbstverständlicher ist, mit Leuten äh, den ganzen Tag per Skype Kontakt zu haben oder per Messenger zu schreiben, für die das eine ganz normale Kommunikation ist. Aber nichtsdestotrotz werden denen irgendwann Erfahrungen fe fehlen. Denen wird fehlen, wenn sie sich das erste Mal besoffen mit dem Fahrrad auf die Schnauze gelegt haben. Wenn sie das erste Mal im Sommer ein Feuer gemacht haben am See oder an irgendeinem Fluss oder irgendwo auf dem, auf dem Bauernhof, keine Ahnung, und da ihren ersten Kuss gekriegt haben oder ihren ersten Streit mit Freunden oder den ersten gemeinsamen Urlaub in der Jugendfreizeit. Ich glaube, das wird den massiv fehlen. und das Ich fände das tragisch, wie gesagt, wenn das bei meinen Kindern so wäre. Von daher hoffe ich auf Besserung und ich blicke einfach positiv in die Zukunft. Hm. Das Bier ist jetzt auch leer. Ich kann euch das sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr Bock habt auf ein etwas ähm, anderes Sauerbier, was durchaus so einen traditionell belgischen Touch hat, was sehr fruchtig ist. Sehr schön. Packe ich in die Shownotes. Das Bier für die nächste Episode werde ich noch nicht ankündigen, weil ähm, ich habe vor kurzem mein tausendstes Bier bei Untapped anteppt getappt, also in dieser Bierbewertungs-App, äh, die ich regelmäßig fülle und ich werde da mir einfach so ein zu der nächsten Folge mein imaginäres tausendstes Bier mit euch trinken und ich werde mir was Besonderes aussuchen, ich habe noch so zwei, drei besondere Biere auf Halde und deshalb kündig ich jetzt, kündige ich da noch nichts an. Ich werde mir das spontan überlegen, worauf ich Bock habe und dann werde ich sagen, so, das Bier trinke ich jetzt ähm, und dann schauen wir einfach mal weiter. Wenn ihr den Tobi und mich unterstützen wollt, dann geht bitte auf FM, Geht oben rechts auf Unterstützen. Bestellt Bier bei der Biothek oder bei Brewkammer. Dieses Bier könnt ihr bei Brewkammer bestellen. Ähm, hinterlasst uns Feedback. Folgt mir auf Instagram, auch wenn ich da momentan sehr inaktiv bin. Aber trotzdem, da werdet ihr mit den neuesten Informationen um René's Theke versorgt. Und wenn nicht, schickt mir Feedback an gmail.com oder auf anderen Wegen. Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören sollten, vielleicht schaffe ich es nächste Woche nochmal. Ich hoffe es eigentlich, dass ich es für nächste Woche nochmal schaffe. Dann würde ich gerne mein ähm, mal mein Bier ja so ein bisschen Revue passieren lassen und mit euch mein imaginäres tausendstes Bier auf Untapp trinken, obwohl ich schon die Tausendermarke geknackt habe. Aber ich werde dann ein Special Bier mit euch trinken und da würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr Lieben, macht's gut. Ich verabschiede mit mich von. Ich verabschiede mich von euch. Ich war. Ich bin und ich werde immer sein. Euer René. Macht's gut. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf schallereignis.fm